No niin, nauhuri käy, taide ja elämä. Tänään suht sekavissa tunnelmissa, mutta onko meillä mitään aihetta? Ei joo, tai on monia. Meillä on <laughs> Lapussa lukee voimakivet, modaalisuhteet, valta, horoskooppi, kategoriat, feminiteetti ja maskuliniteetti. Olisiko näistä jotain? Ymmärsin ehkä puolet <laughs> Meidän käytiin tämän modaalisuhteet läpi viime keskustelussa, <tos> joka ei, ei jäänyt nauhalle ja hyvä niin. Mm. <tos> Kieli, maailman rakentuminen, tämäkin on itse asiassa, että täytyy vielä tämä tyyli. Olisiko mm. tässä mitään? <tos> ja se, että sitten päästäänkin siihen, että mistä aiheet tulevat, mikä mm. kiinnostaa. Mikä on pinnalla? Mikä on ajassa? Mikä on sopivaa sanottavaksi ja mikä ei? No sekin. Ja että mikä tulee tähän, tähän niin kuin näköpiiriin, mm. ilmestyy ja lähtee. Mitkä asiat estää sanomasta? Ehkä tämä kuvastaa vähän meidän keloja tällä mm. hetkellä. Mitä sulla on näköpiirissä nyt? Se on jänne juttu jotenkin, kun tuntuu, että että aika paljon nykyään elämä on sitä, että no, voi, no ehkä just mitä on näköpiirissä, mutta ne on myös monet semmoisia näkymättömiä asioita, joita... Mennäänkö joita... nyt tähän voimakiveteemaan? <laughs> Aittiin jo, jollain semmoisella tasolla, jota ei ehkä voi edes laittaa kuvaksi, mutta varsinkaan sanoiksi. Mm. Kun me silloin puhuttiin siitä, että, että taide voi välittää asioita, jotka... jotka tota, joita ei voi sanoilla sanoa, niin, niin sitten on myös asioita, joita ei voi kuvillakaan ehkä sanoa. Tai ehkä voi, mutta, mutta mä oon yhden, yhden tämmöisen tutun, tutun tai ystävän kautta oppinut ajattelemaan myös sitä, että nykyään mulla saattaa olla tarve lähettää vaikka sähköposti jollekin, mutta mulla ei ole mitään sanottavaa. Ja sitten mä saatan vaan kirjoittaa siihen, niin kuin, en oikein paljon mitään, mutta mä ajattelen, niin kuin, että... Mm sen energian vieminen sille toiselle on niinku tärkeämpää tai että se voi välittää silti jotain. Tästä me päästään kyllä voimakiviin. <tos> mä todella tunnistan tämän, niin mulla on itse asiassa tällä hetkellä sellainen tilanne, että mä jotenkin mietin, että mun pitäisi ottaa muutamia tyyppiä yhteyttä. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Mm. Ja mä mietin, että missä menee se raja niin sen idolisoinnin ja, ja sit sen välillä, että oikeasti kokee jotain yhteyttä. Ihmisten, joista mä puhuin, niin mä että vitsi miten makea tyyppi mm. varmaan, siis sen perusteella mitä ne on duunannut, mm. niin mulla ei ole mitään hajua, minkälaisia ihmisiä ne on oikeasti, mutta jotenkin vaan ehkä sitä vaan haluaisi, että ne tietäisi, että minä olen olemassa <tos> ja että meidän ehkä kannattaisi jakaa jotain energioita. Mm. Niin. niin, ehkä se on enemmän sen idolisoinnin, ehkä se on sitten enemmän sen välillä, että egoismin ja, mm-hmm. ja sille, että voisiko minulle olla tästä jotain hyötyä tai haluaisiko he tuntea minut ja sitten sen kautta, että... Mutta mä luulen, että mitä vapaammin tommosiin asioihin voisi jotenkin suhtautua, tietkö? Sille, mm-hmm. että, että ei, ei niin paljon semmoista blokkia. Niin, että tämä ei ole jotenkin sosiaalisesti hyväksyttävää. Mm-hmm. Se on totta. Mä kirjoitin tähän paperiin nyt myös sanan idolisointi tai idolit. Oliko sulla jotain? 
Oliko mulla idoleita? Niin, oliko sulla ehkä lapsuudessa tai, tai nyt mun lisäksi siis? <laughs> Säkin on aika monimutkainen. Mutta mut toisaalta ihan idollisuhteet, nehän voi olla myös monimutkaisia. Mm. Mutta aika paljon ne on sitten vaan tuolla puolella, että... Mm. Oh. Mulla ei todellakaan aivokapasiteettia tämän miettimään. <laughs> Aloita sä, sulla on joku mielessä. Paperiteet. Sä voit puhua paperiteet. Mulla on kauhean vähän ehkä ollut sellaisia, ainakaan mitään julkisidoleita. Et mä en muista, että esimerkiksi nuoruudesta, no ehkä jokunen kaukorakkaus niin musiikin saralla joo, mutta en mä sitäkään koe, että se välttämättä on sellainen idoli. Suhde. Että mä vaan koin, että meidän ehkä pitäisi olla. Joo, tota mäkin on kokenut. Mutta sitten toisaalta on sellaisia arkielämän idoleita kyllä, joita kävelee vastaan ja on vaan se, että vitsi miten makea tyyppi. Ja se tietenkin helpottaa, kun ei tunne ihmisiä kunnolla, niin sitten on helppo ajatella, että ne on vaan sitä, miltä ne näyttäytyy jossakin tietyssä hetkessä, joka on ollut positiivinen. Ja onneksi ei tunnekaan, mutta että... Mm. Ei ketään. Oliko se joku taiteilija? Tai... No on ollut kyllä paljon taiteilijoita, mutta sehän on aina vaan perustunut tavallaan siihen niiden työhön, että taiteilijat eivät ole samanlaisia kuin esimerkiksi muusikot, että niitä tunnettaisiin sillä lailla, että ne on enemmän vaan nimiä, että se ei välttämättä tiedä minkä näköinen joku on, jos on niin kuin mutta sellaisia, niin ehkä siinä voisi sitten enemmän ajatella, että on ihaillut heidän töitään tai sitä, miten he niin kuin, on saanut sen ulos itsestään, mm. sen asian, mitä heillä on. Tämä on kyllä tuttuu. Mullakin on niin kuin, mä voinut ihailla jotain ihmisten tekemisiä, mutta aika harvoin se on kiinnostanut niin paljon, että olisi jotenkin jaksanut paneutua ihmisen jotenkin henkilöhistoriaan mm. hirveästi tai sellaista, että, että aika usein se on loppujen lopuksi epäkiinnostavaa ja mun mielestä se oli suuri pettymys, kun Eikö, ketäköhän se oli? Joku, siitä on varmaan vuosi aikaa ja sitten joku mun idoli osoittautui ihan tavalliseksi ihmiseksi. Mm. Tosi kauhea. Okay. Oliko se sun 30 kriisi? Varmaan. Joo, mutta aika monesti tämmöiset idolijutut ainakin mulla esiintyy semmoisena niin yhden illan manioina. Että et tavallaan, että mulla on semmoista Amy, siis mä en mitenkään ihan lähellä kauheasti kuunnellut musiikkia enkä mitään Amy Winehousea, mutta jotenkin se sen niin kuin hahmo ja se, kun se on niin traaginen, niin se jotenkin alkoi kiinnostaa. Sitten sitä niin kuin saattaa yhden neljä tuntia jonain iltana vaan niin kuin käydä tuota nettiä läpi ja jotenkin niin kuin imee sen itseensä ja sitten niinku... Mutta ehkä si- siinä, siinäkin aina liittyy joku semmoinen kokonaisuus, että Amy Winehouse on niinku myös silleen ristiriitainen hahmo ja se on mun mielestä jotenkin kivaa, että silloin se tuntuu aina aidolta. Ja traagisuus ja draamahan on niitä asioita, mm. jotka vetoaa, että tavallaan se arki on niin kovin puuduttavaa, mm. että... No. Sehän on tämä klassikko, että kaikki suuret rock-tähdet kuolee mitä 27-vuotiaana. Ja mä itse siis sat, jotenkin sattumalta nyt kuunnellut taas hirveästi sellaista kuin Jeff Buckley. Joo. Ja. Niin, joo, mm. joo. 
Ja niin hän aika. oli kanssa Joo, jo, niin oli jo. Mm. Joo, olikohan se 27. Mun kuitenkin nuorena. Ja tavallaan se, että hän hukkui muistaakseni Mississippiin. Mm. Ja, ja mä en voi olla niinku erottamatta tätä tarinaa siitä hänen työstään toisaalta. Että et ilmeisesti jossain kohtaa sitä henkilöhistoria on kiinnostavaa. Mutta ehkä jos se osoittautuu tavalliseksi, niin sit se ei ole kiinnostavaa. Voisiko siinä olla tämmöinen mm. logiikka? Niin. Mutta ehkä se tavallisuuskin aina vaan semmosessa, niinku, se on aina siinä näkökulmassa jollain lailla, että et, et, et niin eri asiat on meille tavallisia niinku eri ihmisille. Et, et, tota, tietysti kulttuurien, kulttuurien kautta tulee ne omat norminsa, mutta sitten myös, että et, siinä on jotain todella niinku surullista siinä, miten, miten jonkun asian voi litata niinku vaan tavalliseksi ilman, että että tavallaan kokee millään lailla. Mm-hmm. Et, 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 tota. ja, ja siis tuo tavallisuus on, on niin totta. Mm. Ainakin itselle niin 30 kriisissä, jos siitä nyt puhutaan, <laughs> niin tavallaan hurjinta oli se, että tajuu, että, että, että kaikki on tavallisia itse mukaan lukien, mm-hmm. suuri kolaus. Ja sitten toisaalta myös sen, että, tai toisaalta kaikki on uniikkeja mm-hmm. ja ainutlaatuisia. Mutta se on jotenkin hieno ehkä näin niinku pikkuhiljaa päässyt jotenkin siihen, että et sit meillä on niinku ne omat preferenssimme kaikilla. Ja, ja mm-hmm. että et, ethän sä esimerkiksi mulle on mitenkään tavallinen ihminen. Siis oot ja et, mutta että tavallaan se on jännä juttu, että et, et jotkut ihmiset kolahtaa johonkin. Mm-hmm. Ja sitten vaikka niinku monelta kannalta ehkä voisi ajatella, että no, että no onhan tämä nyt ihan tavallinen elämä tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Mutta jotenkin se on jossain muu, muussa myös se tavallisuus. Mm. Se on totta. Mm. Ja tavallaan jossain tietyssä hetkessä näkee, niin kuin puhuit, että, että tavallaan että sä näet sen tietyn osan. Ja jotenkin mä mietin nyt myös sitä Amy Winehouse-dokkaria, niin hänestä on rakennettu se kuva median kautta mm. ja niitä on nostettu niitä ainutlaatuisia asioita esiin ja sitä poikkeuksellisuutta, jota hän epäilemättä oli, mm. mutta samalla tavalla kuin kuka tahansa muu. Niin mediahan on rakentanut sen myytin tosi vahvasti. Toi mun mielestä hieno, jos välillä kun lukee jotain omaa astrologista karttaansa, että kuinka sieltä, niinku, kuinka sieltä poimii tavallaan ne asiat, mitä niinku haluaa itsestään. Hmm. Et, et joo, että, ja sitten niinku semmoinen mieletön itsetyytyväisyys siitä, että hei mä oon tämmönen tyyppi, tiedätkö, että et mä tykkään tämmöisistä jutuista ja, ja niin edelleen. Ja jotenkin Siellähän siis, sit, kun sitä lukee, niin siellä on siis paljon juttuja, jotka sitten taas niinku ohittaa ihan sumeematta ja on sillä, joo, no onhan tämäkin, mutta tämä ei ole niinku niin. se oleellinen asia minusta. Ei tarraudu siihen. Ja ehkä myös se aika siinäkin, sikäli että toisina aikoina tarrautuu eri asioihin kuin toisiin. Että vaikka se olisi ihan sama, sama joku tähtikartta tai horoskooppi, niin lukee sen tänään eri tavalla kuin viiden mm. vuoden päästä. Mm. Kyllä. No, oletko lukenut paljon viime aikoina tähtikarttoja? Mm, no ehkä tommosen ison elämänmullistuksen keskellä tuli luettua. Ja mä jotenkin luen, luulen, että se on myös osa semmoista niinku... Siinä on joku semmoinen kiva niinku itse reflektoinnin tai itse... Tai et jotenkin et myös sitä kautta, että okei okay, voi tuntea sitä 
itse tyytyväisyyttä, mutta myös jotenkin silleen, että mä löysin sieltä paljon semmoisia puolia itsestäni, jotka mä tunnistan, mutta jotka on jollain lailla esimerkiksi ollut vakan alla monta vuotta, mm-hmm. että et tajuaa, että okei, okay, että et mä oon jotenkin nyt vaan elänyt niin kuin pitkän aikaa silleen, että mä en oo tätä asiaa niin kuin itsessäni mm-hmm. ilmaissut. Toihan kaikessa New Agesia henkisyydessä on just kiinnostavaa, että tavallaan sulle ehdotetaan ikään kuin jonkinnäköistä mallia, ja sitten kun ne asiat tulee sun eteen, niin sä alat reflektoimaan niitä. Mm. Ja sitä kautta sun alittajunta joutuu työstämään niin paljon sun identiteettiin ja, ja tekemisiin liittyviä asioita, joita ei ehkä muuten samalla tavalla stimuloitaisi. Et, et ei näkisi niitä, ellei joku väittäisi jotain ja sitten joku saat samaa mieltä tai eri mieltä, mutta se ei kuitenkin käsittelee sen asian. Mm. Mä luulen, että siihen perustuu just kaikki niinku horoskoopit ja, ja voimakivet ja ties mitkä yksisarvihoidot mm. sellaiset. Että että sieltä tulee ikään kuin joku väite, joku asia, minkä sä kohtaat. Ja sit sä alat niinku miettiä sen ympärillä. Kyllä, mutta mä myös väittäisin, että, että tää, vaikka me niinku tiedetäänkin, mitä tämä maailma on, niin mä silti väitän, että tämä maailma on niinku interaktiivinen. Mm. Mulle tämä on, että mä, mä en niinku, koska mä ajattelen, että tämä on energiaa, ja silloin tavallaan niinku se aina on sillä että no sattumalta tuli tämä tai sattumalta tuli tämä. Ja ehkä sattumalta, mutta mä jotenkin koen, että mitä enemmän alkaa kiinnittää huomioon siihen, niin, niin musta tuntuu, että tämä todellakin keskustelee niin kuin ihan samalla lailla, kun ajatellaan, että mieli ja ruumis on yhtä. Tätähän nyt ollaan ruvettu tässä pikkuhiljaa ajattelemaan, että, että joo, että sairaudet ehkä on myös jossain joku henkinen ongelma, joka sitten ilmenee sun kehossa sairautena. Niin mä samalla lailla ajattelen maailmasta sillä lailla, että maailma on yhtä kuin me tai minä myös. Että toi ulkopuoli, että se myös niin kuin keskustelee koko ajan mun sisäpuolen kanssa tai kehon kanssa tai minkä hyvänsä kanssa. Hmm. Se on mun mielestä ihan, ihan loogista, mutta puhun lisää tuosta. Osaatko niinku vielä täydentää tätä? Sitä on kehtova kuunnella ja me jossakin jotenkin tunnistan sen, mutta... Hmm. No siis tavallaan varmaan aika moni ajattelisi silleen, että just sattuman tai uskomusten kautta, mutta että esimerkiksi on todella monia tilanteita vaikka sillä lailla, että tämä nyt ehkä vähän menee New Agein puolelle enemmän, mutta että, että mulla on joku jankkaus tuolla mun päässä tai joku ongelma, että mä niin kuin, vaikka sydän suru tai mitä hyvänsä. Ja sitten se niin kuin aina tulee sieltä uudestaan ja uudestaan. Mulla on niin kuin käynyt niin tuhat monta kertaa nyt viime aikoina, kun on ollut tietynlaisia jankkauksia just itsellä, että, että palaa joku tietty ajatus, että niin, mutta mä oon surullinen tästä ja tästä, niin sitten se, se niin kuin, mä avaan jonkun lehden ja sitten siinä on niin heti, tiedätkö, artikkeli siitä, että kuinka joku on päässyt ee, vaikka yli just tämmöisestä tilanteesta ja kuinka he nyt elää. Niin kuin, ja, taikka se saattaa näyttää mulle jotain toista näkökulmaa siitä asiasta. Ja, ja mä en todellakaan ota sitä niin, että hei sattuma, vaan mä ajattelen, että tämä että, niin että universumi tai maailma tai tämä energia keskustelee mun kanssa. Niin, tässä on siis ihan sama kuin se, mitä puhuttiin aikaisemmin horoskoopeissa. Tiettynä hetkenä, kun sun oma mieli on valmis ja kun asiat on sul pinnalla, niin sä et käännäkään sitä sivua siinä mm. kohtaa, vaan sä jäät lukea sen koko jutun. Mm. Että tavallaan sun fokus menee... Mutta ajattelet, että se on sattumaa. Tai että se on jotenkin siitä, että... En, en. Mä vaan ajattelen näin, että ne samat jutut on niissä lehdissä, mutta jostain syystä 
nyt se ei ole puhutellut sua mm. ja sä et ole jäänyt siihen kiinni, koska se, sä et kelaa mm. sitä just akuutisti. Mm, ehkä. Mutta myös mä, niinku, mä jotenkin koen sen niin, että et niitä myös tulee enemmän silloin. Et mitä, tavallaan se ener- niitä? No niitä lehtijuttuja. Mm. Että tavallaan, että ehkä mun silmä myös totta kai niinku bongaa ne sieltä paremmin, mutta myös samaan aikaan mä jotenkin itse Koen silleen, että se energia vetää puoleensa niitä juttuja. Ketä se oli se taiteilija? Olikohan se joku kuvataideakatemian oppilas vielä ainakin vuosi-pari sitten? Kun teki sellaisen duunin, että se alkoi kerää noita tupakkaaskin niitä varoituskuvia ja jotain sellaisia. Ja sitten sanoi, että kun hänellä on ikinä edes ajatellut, että tupakkaaske on kadulla mm. roskia. Ja sitten kun hän alkoi kerää niitä, niin niitä tuli joka paikassa vastaan ja erilaisia. Mutta uskotko tällaisessa tilanteessa sitten, että niitä oikeasti on ollut niitä tupakka-askeja jotenkin enemmän liittyen siihen, että on alkanut kerää niitä? Kun mä, mä ajattelen, että se on vaan hänen fokuksensa, niin kun, että okei, se on ollut ennen ylimääräistä informaatiota, joka, joka on lähinnä häirinnyt ehkä, ja sen takia se on blokattu pois. Ja sitten kun sä keskitätkin sun energiaa johonkin tuollaiseen asiaan, niin sitten sun silmät ikään kuin avautuu sille. Mm. No. No, tätä mä ehkä tarkoitin sillä, kun mä kysyin sulta, että onko se sun mielestä sattumaa, vaikka sattuma nyt ehkä on väärä sana tuossa yhteydessä ajatella. Eli sä tavallaan ajattelet, että niin... no, loppujen lopuksi sillä ei ole mitään merkitystä, kumpi se noista on, mutta... Millään ei ole mitään merkitystä. Mutta jollain lailla mä silti niin ajattelen sitä, että, 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 että meidän... Meidän, niin kun, se on myös jollain lailla luovaa meidän niin energia tai että tämä maailma on tosi subjektiivinen Aa, niin siinä suhteessa, että, että, se mikä, että se ei ole sattumaan just se, mikä tulee siihen sun näköpiiriin. Tai, tai toisella tavalla voidaan sanoa, että se on myös sattuma. Mä en ole silleen niin kun, mitenkään fatalistinen, mutta mä ajattelen, että, että se energia on tavallaan semmoista, että se myötä osaksi niin just vedät niitä tiettyjä asioita puoleesi. Okay. Et siinä mielessä voitaisiin ajatella, että niitä on ollut enemmän. Et ne ei va- et hän ei ole vaan to- niinku nähnyt niitä, mutta niitä on myös ollut sitten. Mä kunnioitan tätä ja mä en halua banalisoida mm. sitä, mutta mieleeni tulee vaan muuan opus, jonka nimi on The Secret. Tiedätkö mm-hmm. sen? Ja siinä puhutaan just tästä, niin kuin, miten se meni, että joku tahdonvoiman, joku veto, vetovoiman mm. laki tai joku tällainen. Ja siis se The Secret-muoto. Se kirjan muoto ja se opus on ihan hirveä, että mä oon mm. sen kahlannut läpi. Mä en ole lukenut, mutta no, annesta jättää. Joo, mä tiedän, että mulla ei kiinnosta se. Mutta siinähän on hyvin, hyvin vahvasti tämä sama ajatus. Ja siinä on kyllä jotain kiehtovaa. Mulla ehkä se turn off tulee lähinnä just siitä kirjasta. Niin, mutta, mutta koska New Age tavallaan kokonaisuudessaan on jo banalisoinut ton koko asian mm. ja energiat ja kaikki, että se on jotenkin niin kuin se on niin, kuin niin sanotusti, ää, miten mä sen sanoisin, no, se on luonut siitä semmoisen niin paketin, jonka voi mieli hallita. Mm. Ja, ja mun mielestä silloin tullaan aina ongelmiin, että, tai ongelmiin ja ongelmiin, mutta silloin se muuttuu aina joksikin toiseksi silloin, kun me just tiedetään, mistä on kyse. Ja... Joo. Joo, siis tämä on niin totta. Se on niin ankeeta, että mä välillä puhun, tai on puhunut sullekin siitä, että Peruskoulutus, kaikki tosi hieno asia. Mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut siellä yliopiston käytävillä laahut niin kahdeksan vuotta vai mitä, mitä sitä tuli siellä hengailtua, mutta 
tavallaan semmoinen liika-analysointi, liika-konseptointi, se, että sun pitää niinku kaikki jotenkin ymmärtää, niin se on niin... Se on niin mä jotenkin ajattelin, että se tappaa jotain. Se mm. tappaa jotain. No se tappaa just sen elävyyden. Sen, että, että tavallaan niin kuin... Mäpä tässä tota laitan kanssa äänettömälle tämän puheen. <laughs> Minkä sinä fiksuna jo teit, mutta... Kyllä. Ootasin, mistä se menee tuosta. Kapia teknologia. Niin. Ihanaa. Joo, mutta se tappaa tavallaan sen elävyyden, josta, josta tavallaan sit... Tai näin mä sen, näin mä sen nyt tässä... Onko tämä sama asia kuin sattuma? Elävyys. No tavallaan semmoinen joku, että... Et kuinka sä et enää, se on just sitä niinku tavallisuutta, että sä teet kaikesta, sun mieli tekee kaikesta tavallista, koska se jollain lailla haluaa niinku kategorisoida, määritellä, hallita, kontrolloida. Et silloin kun mä tuun tähän huoneeseen, niin okei, niinku, että kaikki on, kaikilla on nimi, kaikki on niinku hallittua ja kontrolloitua, eikä tietenkään voisi elääkään silleen, että et ei, mutta että sitten... Mulla on itsellä koko ajan semmoinen niinku tarve ajatella, että tämä on myös jotain muuta, mitä mun, mitä mun mieli ei pysty ymmärtämään. Ja, ja mä voin laittaa sitä tässäkin näin sanoiksi, mutta että, et, et mä, en koskaan, mä en pääse sinne koskaan. Mä en koskaan niinku, et on aina joku, jota, joku mihin... Mä ymmärrän. Niin, ja siis mulla loppuu sanat. Tai luulen ymmärtäväni, niin mm. se kaauksen hallintahan on semmoinen, mikä on tosi vaikea asia, se, että, että sä joudut niin nostaa kädet ja toteamaan, että tätä minä en pysty kontrolloimaan. Ja sitähän, mä puhun nyt laajauskaalaa, mutta sitähän ihmiset vihaa. Mm. Ja mä mietin jotenkin, että tämä liittyy ehkä siihen, että kun meillä on nykyään esimerkiksi niin paljon tietoa, kaikesta on tietoa, jos et tiedä jotain, jos joku sanoo sulle jonkun uuden asian, niin sä menet ensimmäiseksi Wikipediaan ja tsekkaat mm. kaiken. Mm. Että tavallaan semmoinen niin tieto ylitse pursuava tietomäärä, niin se varmaan vastaa ihmisten tarpeeseen hallita asioita ja kontrolloida, mutta se on aikamoinen paradoksi, koska nyt meillä on niin paljon tietoa ja ristikkäistä tietoa, tietoa, joka on niin täysin paradoksaalista, niin se on aikamoinen, tota... se on aika iso haaste. On ja se on myös siinä jotain tosi huvittavaa, koska itse jossain vaiheessa mulla on esimerkiksi useampia terveydellisiä ongelmia jossain vaiheessa, ja sitten mä rupesin kiinnostumaan, että joo, että mäpä hoidan tätä niinku ruokavaliolla. Ja sitten oli ensin tämä toinen ongelma, ja sitten mä niinku löysin sivut ja, ja kuinka, niinku, että joo, että, että tälleen tätä kannattaa hoitaa, että et, et syö yhtään sokeria, että mitään hiilareita, karppaat niinku ihan täysin. No, sitten tuli toinen ongelma, en mä kyllä ikinä päässyt tuohon vaiheeseen, <tos> suoraan sanottuna mä en pystynyt siihen. Mutta sitten tuli toinen ongelma ja sitten mä rupesin siitä katsomaan ja sitten löytyi se, että pitäisi olla niinku täysin vegaani, hmm. että, että just lihat ja, ja niinku, että ne pois. Ja sitten loppujen lopuksi menee tuonne nettiin ja näkee kuinka niinku eri ruokavalioiden kannattajat tappelee siellä niinku siitä, että voiko jotain asiaa syödä tai ei. Niin siinä vaiheessa tulee just sellainen, että, että on vaan, nämä on tämmöisiä uskonsotia. Hmm. Et mä uskon, että tieteellä tai tutkimuksilla pystyy oikeastaan minkä tahansa todistamaan terveelliseksi tai epäterveelliseksi. Ja nythän siis mun hyvä ystäväni tässä vähän aika sitten rupesi lukemaan taas jotain ö, sivustoja, joka on tämmöinen 
Mä en edes tiedä kuka hän on, mutta, mutta se ruokavalio, mitä hän taas, niin kuin mikä ehkä sitten on jossain vaiheessa tulossa. Sivuston pitää. Se on semmoinen kuin Ray Pete, joka on tämmöinen tutkija ollut, mutta hän ei tavallaan, niin kuin, hän ei kannata varsinaisesti mitään ruokavalioa, mutta hän niin kuin kertoo ja julkaisee tutkimustuliksia siellä sivuilla ja näin edelleen. Mutta tavallaan, että idea siinä oli jollain lailla se, että, että esimerkiksi nämä tyydytty, tyydytty Tymättömät rasvat niin avokaadossa ja, ja mitkä on niin todella pähkinöissä, niin ne on niin todella epäterveellisiä. Että ne tavallaan niin hidastaa meidän aineenvaihduntaa ja itse asiassa tosi monet niin autoimmuunisairaudet johtuu siitä ja hormoniongelmat, että meidän, meidän niin aineenvaihdunta hidastuu. Pitäisi syödä hirveästi niin vaaleita hiilareita ja, ja tavallaan niin pitää sitä, ylipäätään syödä enemmän sille, että että et niin et sun keho ei luule, että nyt tätä ruokaa jotenkin niukasti tarjoaa. No se on long story, en mä jaksa edes mennä siihen, koska en mä tiedä uskonko mä tohonkaan, mutta että se ehkä avastaa, räjäytti mun pään niin siinä suhteessa, että ok, että mä oon niin oppinut ajattelemaan niin, että avokaado mm. esimerkiksi on niin ihan jumalattoman terveellistä. Mm. Ja sitten, että okei, okay, saattaa olla pari vuotta ja sitten se trendi muuttuu. Et välillä mä sanon noille vegaaneille tuolla. Tuolla töissä, kun joku on silleen, että syöksä lihaa, mä silleen, että kyllä mä aina välillä syön ja just silleen, että joo, hän ei, et, ei kyllä pysty ja sitten sit ne on silleen, että niin, mä sanoin, että niin, että ethän sä nyt, sit kun liha taas tulee muotiin. Mutta toi, <laughs> siis, joo, mut toi on vähän eri asia, koska siihen liittyy no, vegaan juttu, totta kai, niin vahvasti. Totta kai, ja sitten, mm, joo, Siin mutta on. tää on nyt tämmönen vitsijuttu, älkää ottako toi. <laughs> Joo, mutta toi on kyllä mielenkiintoista, että lasepo tähän samaan, Joo. joku remontti. Tähän samaan juttuun liittyy tähän se, kun sä kerroit, että sitten tämä samainen tyyppi oli alkanut syömään perunaa, maksaa ja sunlight-mehuja. Kyllä. <laughs> Siinä on kans ehkä sellainen ihan kiva testi tehtäväksi. Kyllä, kyllä. katsotaan mitä, mitä tota tapahtuu. Kiinnostuksella seuraan, että kohta sun koira alkaa huutaa, mulla on vähän sellainen fiilis. Se voi olla, että se tuosta remontista innostuu. Niin. Mutta joo, tämä lasepohomma on kyllä ihan, ihan mielenkiintoinen. Mä olin sellaisessa tota, tapaamisessa, mikähän sen nimi oli, se oli joku tota, Porin filosofinen seurana. Hei, mä oon heti kiinnostunut. Tällainen, ja sitten siinä oli, oli tota, roudattu paikalle joku, hän oli muistaakseni vanha kaupunginjohtaja, mm-hmm. joka oli sitten kunnianjäsenenä puheenjohtaja tässä filosofisessa seurassa. Ja hän piti esitelmän. Ja hän oli iäkäs ja, ja tota, hänellä oli varmaan todella paljon tietoa ja osaamista asioista, mutta se esitelmä oli niin kuolettavan tylsä. Mm-hmm. Hän name-droppaili kaikkia niin aika perusasioita, mutta kun tietenkin kun laittaa hienot termit siihen tavallisten sanojen sijaan, niin, niin tota, se kuulostaa hyvin erilaiselta. Ja luki suoraan paperista ja siteerasi kaiken maailman tutkimustuloksia. Ja sitten käynnistyi ihan hauska keskustelu, siis kun kaikki olivat jo lähes nukastaneet ja alkoi se keskusteluosuus, <tos> niin kuin Suomessahan ei ikinä keskeytetä luentoa, että sitten on erikseen se. Niin, että sitten on jälkeen. Ja tämä osuus sitten aukeni, niin sitten leimahti ihan hyvä keskustelu, koska meitä oli siellä pari, jotka oli sitä mieltä, että mut, mut hei, plasebo, et, et sä voi käyttää jotain tutkimustuloksia tähän näin, että et sehän on niinku... Et tutkimus tehdään usein silleen, että sulla on ne tietyt linssit päässä ja niinku valitettavan usein sulla on jo alussa joku päämäärä, mitä sä haluat todistaa ja näin, mm. joka tietenkin ohjaa sitä koko tutkimusta. Ja 
osa porukasta oli sit tätä mieltä ja osa porukasta oli sitä mieltä, että kaikki on vaan niinku uskomusta. Ja, ja mi, sä, mi, mitä tarpeita sulla on siinä hetkessä mm. ja kuinka paljon saat valmis uskoa niihin, mm. niin se on tavallaan se totuus. <laughs> Olipas hienosti selitetty oikein. Todella verbaalinen. Tämä on kyllä ollut hieno asia, tämä podi, niin huomata tuo oma verbaalinen <laughs> kyvykkyytensä. <laughs> no. Mulla on niin kuin jotenkin nyt sellainen olo, että tämä, tota, tämä, tämä universumi ja maailma keskustelee niin kuin meidän kanssa sen verran, että tuo yläkerran hakkaaminen tuolla, että se ei ole vaan niin kuin sattuvan varmista, <laughs> vaan se on sillä että ne on ne viimeiset minuutit, jotka Kuulemme sen tästä hetkestä sen viesti. Mm. Mutta se loppu. Mitä? Mutta se, loppu. se loppu. Se on totta, joo. Lisäaikaa. Mm. Mulla lukee täällä nyt mieli ja usko. Taas me puhutaan uskosta. Mm. Valkoiset asiat. Ehkä me voitais vaan puhua uskosta. Joka. <laughs> Taide ja elämä. Usko. Mm. Mutta siis tämä valkoiset asiat, niin tämä tota, viittaa tuohon ruokavalioon. Mm-hmm. Sä puhuit, se on niin hauskaa. Mm-hmm. Jossain vaiheessa oli semmoinen trendi, tai trendi ja trendi tietyissä piireissä, että ei saanut syödä mitään valkoista. Ei. Että oli pehnejauot oli kielletty, maito oli kielletty, sokeri oli kielletty, mikä muu? Paperi. Joo. Kyllä, kyllä musta tuntuu, että se elää aika vahvasti vielä tässä ajassa toi, että tai ainakin just, että sokeri on paha, mutta tämähän oli just tämä mun kaveri, niin sokeri on tosi hyvästä, että tavallaan keho, kun menee shokkitilaan, niin silloinhan, kun sä joudut vaikka, vaikka tota, niin tonne sairaalaan, niin ne lyö sulle sokeria suoneen. Ja se tavallaan, niin kuin, että, siis tämä on, on niin monimutkainen juttu, ja mä en itse pystyisi ikinä, tämä on nyt ihan toisen käden tietoa, koska mä oon vaan kuullut nämä häneltä. Mun kapasiteetti ei riitä sen syyn kokemusasiantuntijoita. Niin. <laughs> Mutta että sanotaan näin, että, että niin kuin se liittyy myös jotenkin siihen, että meillä on niin kuin stressitila ja sitten se sokeri tavallaan, että stressitilakin ilmeisesti jotenkin hidastaa sitä aineenvaihdetta. Mutta stressitila-asia on mielenkiintoinen, koska mä uskoin, että sillä on kyllä tiukka yhteys ruokavalioon. Mutta taas tullaan siihen, niin kuin, että et, et ihmiset, kun ne alkaa uskoa johonkin, että tämä ruokavalio on hyvä niin edelleen, niin ne pystyy luopumaan stressistä ja se on stressi, joka on sairastuttanut mm. ne aikaisemmin. Mm. Joo. Kahdeksan seitsemän. <laughs> mm. Mistä me aloitamme? Niin. Idoleista. Idoleista ja päädytään placeboon, joka on mun mielestä... Niin kuin No placebo oli kyllä, niin. se oli kova bändi. Mutta tämän placebonhan on myös niin kuin, tota, no, kova bändikin, mutta senhän on myös kvanttifysiikka mm-hmm. todistanut jo monta kertaa. Okay. Usko ajassanne. Kyllä. Mä luulen, että... Tämä oli aika hyvä. Niin tämä oli tämmöinen niin iloinen pyrskähdys tämä. Suorastaan tämä koko, koko podi nyt tällä kertaa. Ei muuta kuin mun mielestä. Mutta hyväitetään vähän kahvia ja jatketaan ilman äänitettä. Ilman äänitettä. Hyvä.